0: Muy buenos días chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en un episodio más después del parón invernal, después de las vacaciones por Navidad. Uh -huh. eh, vuestro podcast de confianza ha vuelto con el episodio número 39 y además, eh, como siempre, estoy con Adri. Adri, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Te echo de menos, ¿eh, Kai? No, te echo de menos. Echo como no nos
1: hemos visto. No, nos hemos visto mucho, la verdad.
0: Y aparte, estoy con un invitado muy especial, con John Urrito Cochea. ¿Lo he dicho bien? Casi. Casi, ¿no? Casi. John Uruti John seguro. O John Max Effort, eh, para los amigos. ¿Cómo eres tú? Estamos con, con John. Eh, John, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
2: Hola chicos, es un placer acompañaros en el primer, primer podcast de 2022.
0: Eso es, es verdad, es un es primer podcast de 2022,
1: como, como te gusta a ti. Es un lujo.
0: Sí, la verdad que ya hacía tiempo que queríamos hablar contigo, eh, primero porque desde hace ya un tiempo que, que bueno, tú y yo nos conocemos hace tiempo, ya explicaré luego la anécdota de cómo nos conocimos, eh, pero <risa> aparte... Eh, yo ahora eh, en, en, en un fin de semana al mes es mi entrenador con Max Effort eh, bueno, con el equipo de CrossFit TFM Ponferrada eh, creo que ese es el nombre que más me gusta eh, de fitness managers entonces, eso yo creo que la gente ya lo sabe, lo que no sabe o oh. aún no sabe o igual sí sabe, pero no sabe por qué es eh, un poco pongo, voy a poner un poco eh, a la gente a, ¿cómo al, se día. Dice? al día, eso es y es que desde hace poco eh, que he cambiado de programación, eh, ya no estoy con sedes en FIT y ahora estoy trabajando con Training Culture desde hace ya un par de semanitas. Hoy, día 4 de enero, se ha hecho oficial uh -huh. y nada, eh, sin más decir que eh, desde Training Culture me han ofrecido pues, diferentes cosas que a mí me apetecían mucho y entrenar también con, con mis amigos Pablo, Alex y los demás compañeros del equipo me, bueno, era algo que no podía rechazar y que no quería rechazar, y estoy muy contento. Por un lado, me sabe mal dejar a, a la familia de y de Fit, pero creo que es un cambio muy positivo para mí, y sin más. Eh, la verdad que creo que es algo que me apetece mucho hacer, aparte me voy a mudar a vivir eh, eh, al norte, así puedo estar también más cerca de, del equipo de fitness Managers eh, de Ponferrada, para poder entrar más con el equipo. Y por otro lado, pues también para entrenar más con el equipo de Training Culture. Eh, así que, nada, muchas novedades, pero muchas, muchas novedades positivas. De momento creo que sí. es el camino correcto y a ver, a ver qué nos depara este 2022.
1: Declarar que no ha habido ningún mal rollo, simplemente un cambio de etapa.
0: Exacto, no ha habido eh, ninguna relación rota ni nada, simplemente ha sido...
1: Que a la gente le gusta el saseo. Sí,
0: le gusta el saseo, sí.
1: No, no ha habido esta vez.
0: No ha habido, ha habido buen rollo y simplemente pues, una nueva etapa.
1: Muy bien. Y, a, y también aclarar que a partir de ahora, bueno, a partir de ahora no, igual dentro de 3-4 episodios va a, va a cambiar nuestra manera de grabar y va a ser a distancia. Eso es, esta sí. Vez. sí, sí, sí pero, pero bueno, que seguiremos. Eso es, sí. Y nada, hablando de nuevas etapas,
0: eh, John, igual tú también tienes que contarnos alguna nueva etapa ¿no? en, en Max Effort, eh, Caffeine Program, ¿no? Eh, también tenéis nuevas incorporaciones, ¿no?
2: Bueno, no quiero decirlo muy alto porque, porque todavía no se ha hecho oficial nada, ni, ni creo que podemos decirlo, pero sí, alguna nueva novedad, la sí. redundancia tendremos. Eh, no obstante, me gustaría eh, detallar, que estoy muy contento por Aniol, porque para bien o para mal ha un cambio y creo que ese cambio siempre va a ser productivo. O sea, yo te digo que le salga bien o le salga mal, acabe donde se va o no, mm -hmm. el hecho de cambiar siempre, siempre es productivo porque te replanteas cositas y encima Aniol que que es así un poco vive la vida, se va a centrar un poquito y, y seguro que,
1: que es productivo
2: en su carrera deportiva.
1: Sí, yo también pienso lo mismo, que es un buen cambio, que estás aprovechando una oportunidad única, eh, brutal, buenísima, y que te va a, a dar muchas ventajas. Eh, simplemente decir que bueno voy a echar de menos pues los cafés, mm, eh, esos podcasts en bata, sexy, que no te, bata sexy. la gente no tenía... Ver, claro, esa... La gente no ha visto muchas cosas, solo ha escuchado. Claro, y bueno, no. a mí me recibía y con una velita encendida, ¿sabes? Muy íntimo En, en bata. Bueno, pues son, son detalles. De, 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 que... para
2: abajo, desnuditos.
1: Una vez, podemos decirlo que con Javi sí. Pablo. Me, me desnudé. Vino Elena a curarme. Sí, vino Elena a curarle, no sé qué. Tenía una herida. Y, y estábamos a punto de grabar con Javi y Pablo, que son unos chicos que, que son músicos. Y, y me preguntaban, pero a ver, ¿qué seriedad, qué seriedad es? O sea, ¿Qué seriedad hay en el podcast? Y apareció y cae desnudo. Digo, pues esta es la seriedad que hay, ¿sabes? No, no se me vio la polla, ¿eh? Bueno, pero estabas desnudo, ¿vale? Estaba... Sí, bueno, sí. Vale. Fliparon un poco y le pareció gracioso. Uh
2: -huh. Yo creo no, que no desentona con el, con el ritmo del podcast.
0: No, exacto. O sea, es naturalidad <risa> sí, y, y lo que suja. Vale, pues, eh, John, vamos a, a entrar... Un... Vamos a empezar, ¿no? Sí, vamos a empezar. Oh, ah, no, la pregunta. Claro. Claro, eso, es vale. verdad, la pregunta, es verdad, John. Te vamos a hacer una pregunta, ¿vale, Adri? Bueno, también es para ti. Ah, vale, pues primero John, que es el profesional
1: Exacto, primero contesta John y luego tú eh, a, ver qué, a ver qué te sale vale. La pregunta sí que tiene, esta, esta vez sí que tiene que ver con con el con el, el tema que vamos a hablar y es ¿qué, eh, o sea, ¿qué diseñarías, John por lo que conoces a EKAI para que ganara un evento de los games, por ejemplo?
2: ¿Para que ganara un evento de los games?
1: Sí. O sea, ¿qué bot qué, qué, qué crearías para que digas este evento lo, gana, lo va a ganar Ekai? Creo,
2: creo que lo tengo claro. ¿Sí?
1: sí, sí. sí. ¿No hay handstand push-ups? No. Hay
2: por supuesto que no hay handstand push-ups <risa> ni, ni, ni power Snatch Touch and <risa> Pero creo que los dos elementos que elegiría para Neol serían una dumbbell de un peso estándar por ejemplo, dumbbell snatch o alguna cosita así que no le pesan una mierda, un balón medicinal contra la pared y un remo a, a calorías entre 20 y 25. O sea, igual haría un 5 rondas por tiempo, 25 calorías de remo, 25 wall ball, 25 snatch alternativos con 22 y medio.
1: Además, a Kai ya se le queda pequeña la dambles, ¿eh? ¿Te has fijado? Eh, mueve la dambles como la mantequilla. Pero ya se le queda pequeña, ¿sabes? como que dices, joder, macho. Y cojo la de 22 y se me hace un mundo, tío.
3: <risa> Qué gafo
1: me
2: que que me
1: sí, está, está bien, está bien.
0: Me gusta. Yo optaría por eh, algo más. Ah, claro, a ti no te he dicho, John, pero el otro día hice los bots de, de Dubai, eh, los esos, esos dos que eran cortitos. De 21 y más
2: menos, 9. 9. No,
0: era 21-15-9 calorías de Ecobike y Toast to Bar.
2: Lo, lo comentamos además, me acuerdo que me llamaste y que me lo contaste.
0: Ah, ah, pues mira, pues sí. Y quedé
2: primero de Que no, quede
0: primero en los dos. Entonces yo creo que algo así, eh, por ejemplo, un 21159 de. de remo.
2: Y tú gusto quizás,
0: ¿no? No, eh, de remo y. Chestubar. Remo Chestubar eh, o Remo Ch Thraster Chestubar, algo así. Creo que. algo que combine algo de un elemento pesado. Que, que a los pequeñitos igual te los cargas, y, pero que combina también algún gimnástico o algo de, de esto, que igual también a los, los grandes sufren un poco más. Y yo a mí, por, por suerte, pues eh, estoy como un poco entre medio y, y se me dan bien ambas. Eh,
2: me gustaría como... que la, la pregunta del año que viene, si se graba conmigo algún
0: otro día, eh, fuese. Eh... ¿Qué evento he disfrutado más, no?
2: No, no, fuese. Eh... En qué evento a Nielekai pincharía estrepitoso y que dudásemos. O sea, que nos planteásemos. Ahora mismo eh, no hay muchas dudas, ¿no? ¿Qué pone para que pinchase? Pero yo ahora que se pone. te eh. pone un evento para que pinches perfectamente?
0: Ahora, ahora, ahora no hay muchas dudas, ¿eh, Jon?
2: No, no hay muchas dudas.
0: Algo de congestión de hombro y Hansen pusha push-up o squad y último.
2: ¿Cómo es que te 100 kilos a repeticiones y ya está?
0: Sí. Pues sí. Bueno,
1: eh, ah, está bien, ¿no? Sí, ha sido divertido. Ha tenido que ver me con ha el gustado, tema. me ha subido la moral.
2: Algún día program, programo programa games eh, te pondré... Ah, no, no,
1: solo así, variando muy poco los, los movimientos y, y el tipo no De, de un hambre de pasas a un EMO.
0: Para que no se diga, ¿eh? Bien, eh, vamos a entrar un poco en materia, John, porque eh, yo creo que igual no hay... Como ya te dije, no eres un, una persona muy conocida en el mundo del CrossFit, eh, pero yo creo que sí que tienes que abordar muchas cosas en, en el crossfit y que justo comentaba con Mike que tanto tú como la programación que llevas con, conjuntamente con Sara y Alex eh, está como creciendo a pasos agigantados, entonces primero de todo quién, es, quién eres, ¿no? de dónde vienes, cuál es tu background y, y luego un poco, eh, ¿qué trae de nuevo Max Effort? ¿no? Porque es una promoción muy nueva que trae cosas diferentes y un poco, eh, pues eso, pone una situación un poco a la audiencia y a raíz de ahí pues vamos comentando.
2: Sí, bueno, antes que nada, eh, siempre he dicho y siempre he pregonado que, que no me gustaría ser una persona conocida. Me parece que el, el, el que te conozcan por redes y no te conozcan por, por tu trabajo. Deja bastante que desear, entonces creo que lo principal es que te conozcan por tu trabajo. Pongan nombre a quien hace el trabajo o no. O sea, me gustaría que me conociesen más por lo que hace Max Effort que por lo que aporta John Urruti como persona. Y cuando nos conté con Sara, que ahora llegáramos a ese punto, eh, es lo primero que le dije. Yo no tengo ninguna necesidad de que me conozca nadie, entonces a mí me gustaría que mi nombre no saliese lo... O sea, tanto como el tuyo, Sara en ese caso, o tanto como el de otros personajes públicos que se hacen ver a través de redes muchísimo. Entonces, eh, partiendo de ese punto, he tenido que redireccionar un poquito esto porque es inevitable. Al final, para que algo triunfe, tiene que saber qué hay detrás o quién hay detrás. Entonces, un poco me estoy reconvirtiendo en una persona un poco mediática, eh, lo mínimo posible, para, para que todo lo que viene alrededor sea, sea conocido. Eh, en cuanto a lo de quién es John, pues John es una persona que trabaja y sigue estudiando día a día. He hecho TAFAD, INEF, un máster en investigación con, con una mención, no sé cómo llamarlo, con una especificidad eh, sobre CrossFit, porque todo el máster ando en cuanto a CrossFit. Y ando, ando sobre CrossFit, perdón. Y a partir de, de mis últimos años de mi carrera y, o del grado, y el máster, pues me fui formando alrededor de la programación y prescripción de ejercicio físico, tanto terapéutico como en cuanto a redactación y CrossFit. Y, y pues vi un gran nicho de mercado y un gran nicho laboral en, en este sector. Y, y dije, pues bueno, pues a ver, a ver qué pasa. Me fui formando cada vez más de cursos de Excel, cursos de planificación deportiva, eh, tanto en deportes cíclicos como en deportes que, que estuvieran relacionados con CrossFit. Y, y nada, pues poco a poco fui, fui trabajando en ello Y hace de un año más o menos Estaba yo en vivo En una reunión con las persona, personas afines a Sara Y me presentaron a Sara Y Sara justo estaba en una etapa que, que andaba para atrás, para adelante Que no sabía dónde ir Y me dijo yo, tengo muchísimo dolor Si eres capaz de hacerme disfrutar de los próximos Opens que un mes y medio eh, A partir de mañana eres mi entrenador <risa> y dije bueno pues esto es fácil y dije
0: sí me acuerdo y, que me lo, si me lo explicaste
2: y me empecé a poner poco a poco poco a poco poco a poco rojo hasta que dije uy igual le he liado mucho igual no estoy a altura pero así empezamos las relaciones de año. y sujémaxe por las semanas de después fuimos formalizando la relación y ese es mi un poco o sea os lo he contado así muy rápido y muy y sin detalles pero creo que ha quedado claro
1: entonces, es
0: eh, un nerd. Es un nerd de, de, es un nerd de, de crossfit. Sí, sí, de los ejercicios, tal. Tiene, se le ocurran mucho. La verdad que a mí me, 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 me gustó mucho cómo, cómo trabajaban y era una de, de las opciones a la hora de, de cambiar de rumbo. Eh, pero aparte, John, tú tienes background como crossfitter.
2: <risa> tengo que decir que en todos los deportes que he practicado siempre he sido un poco torpe. <risa> torpe, lento, al fútbol, juego al paddle. Y siempre me he un poco a las puertas porque pues, soy un poco lento.
0: No, ¿verdad? pero he jugado en tercera división de fútbol.
2: Sí, pero bueno, nunca... O sea, sí que a nivel regional o a nivel casa he, he destacado un poco, pero nunca he llegado a ser bueno o bueno porque nunca he tenido nada innato que destacar, ¿sabes? Así como, como tú, a pesar de tener condición física... Eh, adquirida cero tienes un muy buen nivel innato yo nunca lo he tenido, pues siempre he tenido que curar mucho para, para poder competir a alto nivel o etc. Pues en el momento que no existe la motivación de seguir pues he dejado, dejé de jugar a fútbol en tercera, dejé de jugar al padre porque no estaba a la rodilla y no quería seguir y en crossfit, bueno, pues he pasado otros menesteres ¿Has, he tenido, los...
0: pero, has tenido tus momentos de gloria
2: ¿Has ganado algún <risa> evento ha
0: competición así? Has ganado eventos con atletas de games ¿Eh? en, en Madrid, en Ciudad Real Crossy Championship. Adri, eh, a John eh, hubo un Watt que lo destrozó. O sea, cogió el <risa> Watt y lo partió por la mitad.
2: 21 59 a Bike Box Movers.
0: Eso es. Hostia, guay, y las patas, full, full ácido láctico. Y, y emocionó incluso al speaker. ¿Pero que, ¿De que qué competición que... me hablas? ¿Qué me has dicho? ¿Competición qué? La, la Ciudad Real de 2019, era, ¿no, John? Sí. Y, y, y emocionó incluso al speaker. Que Hostia, empezó, sí. ¿Cómo empezó, John?
2: Eh, me acuerdo que me tumbé en el suelo reventado, que no podía ni, a, ni, ni abrir los ojos y empezó a decir nombres aleatorios, lo que le salía, me, me abría en el suelo, me a grande blanco y empezó a decir el máster, el, como decía? El grande, el no sé qué, el beluga.
4: ¡El beluga!
2: Y gritó, el, y todo el estadio, gritando el beluga, el beluga, el beluga, pues se el beluga y mis amigos eh, del box donde entrenaba antes. Se quedaron con la beluga y para mucha gente sigue siendo el beluga. Tío,
1: qué juguete. El, el, ¿eh? el beluga. El beluga, eh. El beluga. Es
4: el animal marino. Sí, sí. Que sí es sí, grande
1: sí. y calvo. O sea, calvo <risas> y, y, y. Calvo y pesado, pesado, o sea, animal.
0: Pero quiero decir, es espectacular. O sea,
1: es un mote. No, es muy bueno, tío.
2: Es el beluga, es el beluga. A ¿Es ver, que no tengo eso te decir, ocurre. Tipo, el Beluga sí que tengo, pero tampoco exagerado. O sea, se me puede asociar con una beluga, pero no sé cómo se le pasó por la cabeza en ese momento es que, llamarme el beluga. Es que fue
1: espectacular. Porque además no es un animal corriente. No, es como que muy tenga, random. No es un animal tienes que, que pensar, dice el perro, ¿sabes? Tienes que, tienes que,
2: que pensar. pensar, tienes que pensarlo, pero. Claro, para
1: tienes que pensarlo. Igual hacía un día que había leído algo de un Beluga y. Sí, seguro
2: que me ¿no? imagino. Bien, que imagínate la, la, las pinchadísimas que llegué a, pe, a pegar en esa competición que a pesar de que ese evento y otros cuantos, hacerlos bien, <ríe> no entré en la final, ni para Dios <ríe> recuerdo que tuvimos que correr no sé si fueron 9 kilómetros y al cuarto, cuarto tenía un punto ahí en la... <ríe> que no dejaba ni correría <ríe>
0: qué grande, John tío. es que eres un máquina y, y, y aparte um, esto yo y John nos conocimos en, en 2019 un poco eso fue en septiembre, no en octubre, ¿no? Nos conocimos en Murcia, en, en, en un campeonato universitario estatal de, de alterofilia. Y me, yo me acuerdo, porque eh, yo iba ahí, estaba ahí, estaba ahí calentando. O yo, no sé
2: pero, pero lo voy a contar yo, vale. porque es, es más gráfico desde mi posición.
0: Pues cuéntalo, cuéntalo,
2: Yo entro, entro a un pabellón a, a competir en alterofilia, que yo era el único de mi, de mi facultad que competía en alterofilia, por eso fui. <risa> Y me, y me encuentro a dos subnormales con el mayor, o sea, todos con camiseta, formales, con su entrenador del banco, y te, me encuentro a dos gilipollas, con el mayor de alterofilia, de, de, de cintura para abajo, bajado, senseando abdominales, no sé, no sé qué, qué fecha era, pero hacía calor. Pero bueno, nadie iba sin camiseta, porque los entrenadores Era, era también... en
0: mayo, finales de mayo.
2: Rajadísimo. Así, haciendo, haciendo tonterías y no sé qué estaban haciendo, calentando de una manera muy rara. Y dije, estos dos son crossfiteros seguro. Y, y no me acuerdo de qué te dije exactamente, tú sí que lo tienes grabado, pero esa fue mi imagen. Entraba a y me dicen: estos dos son normales, hacen el o sea, hacen el seguro.
0: Pues, tú qué es? estabas? Eh, Conchete. Yo me acuerdo porque justo la semana anterior yo había ido a los Enfit Games y había ganado, y para mí fue la primera vez que, que tenía un fan. Porque yo me vino y me dice: oye, tú eres a no tú. La, la semana pasada estabas en Enfit, en en tal, no sé qué. Y yo: Buah. Sí, estaba ahí, gané, ¿sabes? Para mí fue, fue rollo, lo tengo marcado porque fue mi primer momento con un, como, que alguien me reconocía, ¿sabes? Sí, 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 sí. sí. Fue muy épico.
1: Pero... yo empezaba,
2: además, empezaba, hice una mini impresita antes de, de Max Sheffield, he empezado a cacharrar con atletas y tal, y habíamos hecho una campaña de captación de atletas hace unos meses... Y, y justo te había conocido y había, te había seguido y tal. Y dije: Mira, este gilipollas lo tengo, lo tengo que ver en Murcia, con para abajo. Y dije: Se me ha caído un mito.
1: Qué <risa> <risa> Cabrón. Hombre, es que. <risa> no, iba a decir una cosa, pero está feo. decir Que cae decepciona bastante. ¿De qué vas, tío? Eh, pero, por por eso que no, pero en plan. Que él te muy mucha estima y luego te llegáis y está ahí. Sí. Te caís. Pero no, yo creo que más que decepcionar, luego impresionas. Porque tú tienes mucha pinta, como siempre decimos, te de chulo, de gol atrás de malote. Y que luego te conocen. Y que luego, ¿Eh? es como decía, en el 40, bueno, iba a dar un spoiler de, sí, de, sí, de, de 40, spoiler, ¿eh? que es como un niño descubriendo las pajas. Es un niño las pajas ¿eh?
2: es, Aparte, aparte tú, tú le conoces y esa imagen de Duro que tiene las fotos de tío fuerte y tal, le ves los pechitos esos pequeños que tiene, de que, niño de 15 años, <risa> y ahora sin barba. <risa>
1: Exacto, además sin barba pierde, ¿eh? <risa> pierde credibilidad de caer sin barba, ¿eh? No,
0: me han dicho que estoy muy guapo, sin afeitado.
1: Bueno, no hemos hablado de eso. hemos dicho que pides que debilidad. Vale, vale. Y, y bueno, para seguir, John, con, con eh, lo de Max Effort, eh, entiendo que nace de cuando conoces a Sarah Alicia ¿no? Y dice que si le haces disfrutar de, de aquí hasta Games, ¿no? Allá hasta Games, perdón, hasta Opens, eh, que, que eres un entrenador, lo consigues, entiendo, y a partir de ahí, post-Opens, os unís y trabajáis juntos, ¿o cómo va la cosa?
2: Tengo que decir que, que fue fácil, porque bueno, eh, Sara estaba trabajando eh, con Marga también, que es su, su actual pareja, y es Fisio, y junto a ella pues, le, le reestructuramos algún patrón de movimiento que le generaba dolor, le, le, le pusimos algún accesorio que le ayudó a, a trabajar sin, sin tanto dolor, y llegó Open eh, un poco desmotivada, porque eh, estaba muy tranquila con todo, Sara siempre ha necesitado un factor externo que le, que le hizo sacar esa rabia, y llegó a ser muy tranquila. Y a pesar de que no hizo un gran Open porque nos faltaba ese componente motivacional, eh, pudo disfrutar de, de los eventos y eso fue éxito. Eh, nos unimos. ¿Cuándo nos unimos? En ese, en ese mismo momento que yo empecé a trabajar con ella, eh, nos unimos como equipo porque. ¿Me escucháis bien, verdad? Sí, 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 sí. Nos unimos porque, bueno, teníamos un poco los mismos ideales. Eh, yo tengo en mi cabeza siempre cuál es. Eh, el perfil de un entrenador de atletas que difiere mucho al perfil, al perfil habitual y cuando se lo expuse dije mira ya sabe, yo creo que, que ahora mismo en España es necesario esto eh, estos son los servicios que yo estoy trabajando desde hace tiempo y tengo a este equipo detrás de mí y ya me estoy con un poquito de comodidad y la verdad es que iniciamos un proyecto muy bonito muy cool que no, no tiene ni un año y está creciendo cada vez más. Establecimos cuáles eran los puntos iniciales y cuáles eran los objetivos a medio y largo plazo y ahora mismo somos un equipo de, de tres socios más... bastante gente que nos rodea y que nos apoya y que trabaja en complemento con nosotros y podemos explotar lo que en un inicio quisimos y estamos muy contentos. Poco a poco, porque ya te digo que no llevamos ni un año y podemos prácticamente dedicarnos a, a MaxEfor y, y creciendo... Poquito a poco, paso a paso, y te digo. Y lo que, me, lo que al principio le pedía a Sara, que era que no se me viese, que estuviese detrás, etcétera, etcétera, al principio al principio me lo, me lo consintió, pero ahora me hace cada vez más estar detrás de las cámaras y... participar ya me gana, ¿no? participar. Sí, porque ya está hasta arriba de salir en todas las fotos, en todos los vídeos, <ríe> de ser la imagen de Mark Shepard, Y... al principio lo que le tocaba o sea, Sara Ahora es muy viral, joder. Sí.
1: Me pasa lo mismo con Zugasti. Me cae de la cara. La cabeza, pero la
0: cabeza pensante es él. No, no es verdad. No, no, no.
2: Adri, Adri y yo. Los dos, ¿no? Sí. Adri en tu y yo en
1: eh, Pues mira, John, me has, dicho, has dicho algo que me ha, me ha interesado mucho, que es tu visión de entrenador ¿no? o lo que necesita el CrossFit España ahora mismo. Eh, te digo yo lo que pienso que seguramente sea el que menos sabe de CrossFit de los tres. Te Haz... lo
2: hacen, hacen yo la pregunta, ¿vale?
1: ¿Antes o después? Yo,
2: yo, considero, yo considero que hay seis factores que tenemos que dominar para ser buenos entrenadores. Ya, ya no de un box, porque de un box considero que todo el mundo puede hacer un buen papel, todo el mundo que esté algo formado en, en nuestros aspectos puede hacer un buen papel. Pero para ser un entrenador de crossfit tenemos que eh, indagar en seis factores que hacen a un buen entrenador, que le a un buen entrenador. Si acertáis cuatro de seis es éxito. ¿Vale? Así a grosso modo
1: te puedo decir yo antes, antes de eso te puedo decir yo mi, lo que yo creo que es o, o lo que necesitaría por ejemplo Ekai desde mi vale, punto de vista de total ignorante ¿eh? de, yo practico CrossFit de, o la program pero poco más y yo creo que algo que se valoraría mucho por ejemplo es un entreno parecido que creo que, que lo haces con ellos ¿eh? con el equipo eh, a, a un entrenador de fútbol en el sentido de que es un entrenador que está ahí en los entrenamientos igual no todos los entrenamientos, ¿no? porque una letra de este, de este calibre entrena cada día y muchas horas, pues sí que mínimo dos o tres entrenos a la semana debería estar ahí, para dar un feedback constante o, o semanal, ¿no? Entonces yo creo que es algo que se ha, se ha hecho muy viral ahora, el hecho de sacar programaciones, como quien saca churros, ¿no? Pero no se ha ofrecido este componente de, 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 de estar, ¿no? De, 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 de estar presente, que igual es uno de los seis pilares, no sé, pero... Eh, pero sí que es algo que yo creo que ahora se necesita mucho y, y, y se valora porque al final ese feedback instantáneo es o sea, es motivador y aparte lo agradece. Yo ¿no? te, voy a decir,
2: te voy a decir que depende porque por ejemplo hay atletas que sí lo necesitan, o sea, hay atletas que tienen muchos detalles por pulir, hay atletas que necesitan tener una figura responsable y que transmite seguridad detrás, pero hay atletas que no. O sea, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Yo estoy seguro que es Fabi Benedito a Firely tú le das un entrenamiento, le, le puedes entrenar en un zulo y le da igual quién esté, quién no esté, tener una figura de referencia porque va mucho con la personalidad, con la madurez, con la experiencia competitiva, con el background que hayas tenido, etc. Pero, sin embargo, hay el 95% de los atletas que se están formando como atletas de élite sí que necesitan esa figura autoritaria detrás. Y, y te digo autoritaria porque es una referencia. Eh, igual no es la palabra autoritaria, pero es la figura de referencia, en la que tú te apoyas, que te corriges instantáneo, que está... Que te da la seguridad, que, que te está viendo. Y creo que hay muchos atletas que necesitan eso, por lo menos durante las primeras etapas de, de inicio en la élite. Estoy sí. completamente de acuerdo contigo.
1: Sí, porque yo al final pienso, ¿no? Cuando me viene esto a la cabeza, digo, es que hasta Mike Tyson en su momento tenía un entrenador. Esta ¿no? gente con este punto de excelencia tenía un entrenador detrás. Y seguro que estaba ahí cuando entrenabas, ¿sabes? No sé, yo, yo lo pienso así, ¿no? Cuando ya se pasa ese nivel de competición, de donde ya no es eh, puro hobby. Ya es, podemos decir, profesión eh, sí. Se exige algo así ¿no? eh, Entonces, si quieres, volvemos a la pregunta ¿Tú tienes alguna idea de los seis pilares? Yo Yo diría,
0: uno O sea, seis pilares de, de un entrenador ¿eh, Entrenador, ¿no?
1: Seis,
2: seis disciplinas O campos de conocimiento Que tendría que dominar un entrenador Para ser un entrenador en
1: condiciones. Vale, psicología, por ejemplo, es un campo de... Sí, ¿no?
0: Psicología o coaching, como lo quieras llamar. ¿Vale? Fisiología. ¿Vale? Eh, eh, ¿Sí? Por otro lado, oratoria.
2: <risa> oratoria.
1: No, oratoria. Saber transmitir, ¿Sí? ¿no? Saber transmitir... Sí. Eh, de la no, no. Habilidades sociales, por de la, así decir. De la teórica, la práctica, sí. ¿no? lo que se quiere corregir, por ejemplo. ¿no? Eh, luego, una parte igual
0: más... Eh, más eh, referencia a lo que necesita cada atleta eh, que no todos los atletas son iguales no igual una parte más de individualización a nivel de, de cómo abordar según qué tipo de entrenamiento cómo abordar según qué competición ¿no? que, que entender un poco cómo es cómo son tus atletas por así decir podemos decirlo flexibilidad sí la flexibilidad de sí y me quedan dos eh, igual una de no sé igual no sé si hay, hay que decir algo más también de conocimiento más teórico pero con fisiología yo creo que igual ya suprimimos todo, ¿no? No sé.
1: Eh, si no se me ocurre ahora
0: algo así.
2: No, no está mal, ¿eh? Tengo que decir que no habéis apuntado. demasiado llegado abajo, está bien.
0: ¿Cuáles, ¿cuáles faltan? ¿O cómo, ¿Cuáles son?
2: Mira, yo lo englobo en seis siempre. Eh, yo siempre digo que una de las cosas más importantes es el componente social. Al final, para ser un buen entrenador tienes que tener habilidades sociales, es indudable. Uh -huh porque estás en contacto directo con atletas y con movimiento de gente, y como no lo tengas, estás perdido. El segundo es psicológico. Tienes que comprender cómo se comporta un atleta y cómo salirle, en función de lo que necesite. El tercer componente es la experiencia. Creo que tienes que tener experiencia en el sector, o a nivel deportivo, o por lo menos a nivel de conocimiento, porque has estado detrás. Eh, luego está el campo de la valoración y readaptación, porque siempre te cuentas algo que tienes que cambiar en un atleta, siempre. Saber valorar el porqué y saber eh, reconducir esa, esa lesión o este mal patrón, etc. Eh, y los dos últimos son rendimiento y crossfit. Es fundamental conocer de crossfit. O sea, vamos, el que no sepa cuáles han sido los Open, cuáles han sido los Games, el por qué ha pasado esto, el, el cómo se mueve el mundo de crossfit ahora, cuáles son las novedades, etc. Como entrenador está perdido. Y por último, el rendimiento. Y el rendimiento, lo habéis dicho vosotros, es fisiología, pero yo creo que es fisiología, anatomía y biomecánica. Eh, igual he dado muchos datos, pero, no, no, pero creo bien. que hay que conocer de las tres.
4: No, no, está eh,
2: bien. El, problema de ahora, el problema de ahora, y es lo que yo acuso un poco a, a este mundo un poco regulado, es que la gente generalmente se conforma con dos, que es el componente social y el componente Cualquiera Cualquiera mismo, puede tener una programación, puede tener un box, puede dar clase… Solamente teniendo habilidades sociales y sabiendo un poco de profil. Pero, sí. pero todo, lo demás, todo lo demás se queda un poco colgado y creo que poco a poco se va profesionalizando y los entrenadores, bueno, sobre todo los atletas, van valorando cada vez más a entrenadores o a equipos de trabajo que manejen de todos estos aspectos, porque siempre te queda cojo eh, por algún lado el entrenamiento el feedback o, o todas estas cosas. Bueno, vosotros sabéis mejor que yo como, como se atletas valora, que manda.
1: Se valora mucho el, el entrenador animador, ¿eh? Sí. Sí. El sí. animador que es una fiesta. Sí, bueno, eso sobre todo en clase más que... Sí, no, en clase, en clase sobre todo. Hay que conocer un poco entrenador
2: box, entrenador atleta, entrenador sí, elite... Sí. Y al final, hay que puntualizar ahí, sí, un poco. Y, y ostras, John, ¿y
1: has dicho que, que un entrenador también debería conocer de CrossFit en el eh, sentido de que los games que se han hecho, los eventos... Yo sí te digo, por ejemplo... ¿Tú, tú lo conoces? ¿Conoces...?
2: Yo hice un estudio hace un par de años, bueno, y, y lo sigo actualizando durante todos los años, sobre cuáles han sido los factores de rendimiento de los graphic games, open, eh, regionals, etcétera, para saber cuáles son los ejercicios que más han entrado, cuáles son los formatos que más han entrado, uh -huh. eh, y saber un poco por dónde van los tiros. O sea, yo sé, por ejemplo, más o menos, o los entrenadores que se lo ocurran saben un poquito sobre cuáles son los formatos habituales del open. En un open no te vas a encontrar ejercicios o formatos un poco escandalosos, o sí, pero muy puntualmente. Entonces, el hecho de, de estudiar qué ha pasado, cuál es el background de CrossFit durante las competiciones, te da también pistas sobre cómo programar para el objetivo claro. Open, el objetivo de claro, claro, claro.
1: Vale, yo, yo lo había tenido más a nivel de que te conoces pues, todos los eventos que se han hecho en los games.
2: De memoria no, pero, pero sí que es importante saberlo. Yo me lo sé. Rollo, el último eh,
1: el último, ¿what? De los primeros games.
0: Eh, de los primeros games era un, oh. era un clean and... Clean and, squad clean and jerk 30, 30 squad clean and jerk que ganó Calipa. ¿cómo te
2: quedas? no, bien, bien. no perdón, quedas? miento
0: eso okay. fue en 2008, ah, en 2007 okay. no lo sé eh, no lo sé, pero no es muy. ¿puedo ser, ¿puedo
2: ser, ¿puedo ser Amanda ¿puedo ser Amanda, Anillos y Squad Snatch?
0: no creo, en 2007 A ver, lo ¿No? yo lo que sí me sé son mira, mira. todos los
1: Watch, no, no, eh, no digamos, cuesta cuesta, ¿no? Yo
0: lo que sí me sé Son todos los bots del, del Open Todos, todos, todos
1: ¿Todos los bots del Open? Todos los bots ¿Qué De dices?
0: Desde el 2014 o 2000 desde el 2015 me los sé todos ¿Sí, tío? Sí Porque por por lo los
2: watts del Open eh, los trabajas habitualmente En diferentes formatos en la programación
0: claro. Para prepararte para ello Por eso digo Que Por eso me los sé
2: es complicado acordarse, sobre todo en los games, es muy complicado. ¿eh? Yo analizo mucho más el Open o los Regionals o alguna cosita así, eh, pero sí que tengo números de los games para saber lo que ha entrado y lo que no.
0: Bien, entrando, entrando a, a otro tema que también nos interesa, Jones, eh, ¿cómo trabaja o cómo programa Max Effort, ¿no? que ¿De qué forma trabajáis vosotros? ¿De qué, qué os diferencia un poco al resto? no
2: ¿Cómo trabaja Max Effort? A ver, eh, nosotros somos un equipo eh, bastante multidisciplinar. Eh, tenemos, ya, como os he dicho antes, tenemos eh, figuras detrás, tenemos una fisio más inés, tenemos gente formada, tenemos también un psicólogo que trabaja con nosotros habitualmente, un nutricionista, etcétera, etcétera. Es trabajo, pero lo que solo a través Shefford, eh, son las programaciones de Max Effort... son planificaciones y programaciones normales y corrientes, es decir, en base a la ciencia, obviamente. Eh, establecemos los objetivos y mmm, unas metas y, en función de esos objetivos, planificamos y programamos. No nos complicamos la vida con historias raras. Seguimos principios de entrenamiento, seguimos progresiones lógicas, seguimos estudios de lo que ha entrado y lo que no de la competición o del objetivo que buscamos y, y no nos complicamos la vida. Sí que es verdad que tenemos diferentes niveles y tenemos que afinar muy bien en función de las necesidades que tiene, que tiene ese público. Por ejemplo, tenemos una, una programación élite, y la programación élite demanda unas cosas que igual no la demandan los cuatro o cinco atletas que tenemos que destacan por encima de la élite. Entonces, tenemos que andar jugando con, con diferentes eh, planificaciones en función de los objetivos de unos y de otros. Pero no creo que veas nuestra programación y digas estos tíos están innovando en más allá. Uh -huh. Nos basamos en la ciencia totalmente y no, no hacemos malabares.
1: Vale. He eh, encontrado, ¿eh? ¿What? Era, se llama CrossFit ¿Claro? Total. Sí, en CrossFit Total.
2: CrossFit Total fue el primero de el, o sea, el último de los primeros games. Es que games, solo,
1: fueron, solo fueron tres.
0: ¿no? Solo fueron tres. Claro, fue un día solo los, sí. los del 2007. Fue como... No. Fue, fue una barbacoa, eso. No estoy muy
2: fuerte. <risa> en casa de Tito.
0: Sí. sí.
2: No estoy muy fuerte con los primeros games. La verdad es que no, no les hago mucho caso porque fueron... O sea, respecto a la actualidad, son un poco... Eh,
1: Sí nada, sí, nada que ver Otro deporte Nada que ver Ganó Conor Banks En sí. con hombres Y mujeres Nicole Hart Con mil libras Que mil libras es súper poco ¿Qué, será, ¿Qué, ¿qué será esta gente, tío?
2: Mil libras ¿Cuánto sería ahora mismo? 400 500. kilos más o menos de total, ¿no?
1: Sí 1.200 El primero Pues 500 500 kilos 500 kilos bueno, bueno, no está mal Hombre, no está mal, ¿eh? No
2: decir No está mal igual, igual ese peso muerto Son 250 ¿eh? uh
1: -huh. Claro, claro
0: pero bueno. bueno, y otro tema que nos interesa, Iones, eh, porque Sara es tu socia, pero también es tu atleta de referencia, ¿no? Y cómo es cómo es trabajar con Sara Alicia, ¿no? ¿Qué, eh, qué nos puedes contar de Sara Alicia a nivel de atleta? Yo también la conozco, eh, un tema del equipo que entraremos eh, un poco más tarde, pero tú como a nivel de entrenador, ¿cómo es trabajar con Sara? Porque es la mejor atleta, seguramente, de España. Eh, de, a nivel de historia, la atleta que más ha ido a los CrossFit Games. Entonces, ¿cómo es trabajar con Sara?
2: ¿Cómo es trabajar con Sara? A ver, os voy a contar una experiencia que Como tú atleta, verías, ¿eh? Me la, refiero. La he contado muchas veces. Creo que, que es completamente diferente el trabajo que tienes que hacer eh, respecto a, de, de un atleta a otro. Porque un atleta te demanda unas cosas y otro atleta te demanda otros, otras, eso para empezar. Pero sí que es verdad que Sara ha pasado un mogollón de estadios que un atleta que está empezando no ha pasado. Por ejemplo, Sara ha preparado ya tres games, ha tenido un entrenador eh, dándole mucha caña detrás y un súper autoritario que le ha hecho ser disciplinada. Entonces Sara ya tiene inculcados unos valores y, eh, y unos, una filosofía que... Eh, Igual no Entonces, la figura que hago yo con es simplemente de apoyo. Yo estoy para lo que le haga falta.
0: Bueno, hemos tenido ciertos problemas eh, auditivos, de conexión, pero ya estamos de vuelta. Ibas eh, diciendo, John, que tú para Sara eres una especie de soporte, ¿no? De que tú le ayudas a, a cambiarse aunque cosas porque igual no tiene tiempo o tiene problemas de trabajo o lo que sea, ¿no? O porque tiene algún tipo de dolor, ¿verdad? Si, si no me equivoco. Sí. Y porque, y porque aparte porque también comentas Porque aparte también comentas que Perdona Que Sara tiene la suerte Bueno, suerte no, porque se lo ha ganado mucho, ¿no? De que ella es muy disciplinada con el entrenamiento, ¿verdad?
2: Eso es, mi figura educativa con Tara está minimizada Y mi, mi porcentaje de aporte a Tara es a nivel entrenador Eh.. ¿Cómo decirlo? Soporte, ¿no? Yo soy el, la persona que dice, Sara, tenemos que hacer esto para llegar a conseguir este objetivo. Si no lo hacemos, vamos a llegar a esta forma física. Sara, tenemos que adaptar así esta manera de entrenamiento porque tenés ciertos dolores o vamos a priorizar esto si te duele eh, Bueno, pues soy esa persona que lo ha, coordinamos su proceso para, para cumplir los objetivos. No la persona que le educa, que le enseña, que ayuda a, a aprender a ganar porque si lo tienes a si sea, tuviese ese seis años menos hubiese mucha menos experiencia y figura como entrenador eh, sería diferente completamente. Uh -huh. Uh
4: -huh.
2: Ese es más o menos mi papel.
1: Uh -huh. Y John, ahora como más curiosidad mía. Eh, ¿quién, gana, ¿Quién gana más bots? ¿Sekai eh, o Sara?
2: ¿Quién gana bots? Probablemente gana más bots. A ver, si yo contra uno, estaría muy reñido. Estaría muy reñido. Eh, porque a mí hoy tiene muchas fortalezas pero si fue muchos 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 no muchos, pues haría Sara uh. porque ahí pincharía de uno y Sara es muy regular. o sea Sara es un 7 es decir que es un 8 y es un 10 en el 60% de las cosas y un 4 40% de otras cosas
0: <ríe> bueno tengo que decir en mi defensa <risa> que en los wots que hemos hecho compartidos, que cuando hacíamos en la programación, eh, empatamos a 3 a 3. 3 a 3. Empatamos 3 a 3. O sea, es decir, haciendo
1: wots por equipo, empatabas.
0: No, no, no. no. Ah, eh, sí. Hacíamos un wot a la semana. Hemos hecho varios wots a la semana. Y, y yo le he ganado en, en 3 y ella a mí en 3.
1: Ish. Bueno, y en equipo me han dicho que igual... En equipo va
0: ella mucho mejor que yo. Las chicas, las dos chicas, nos llevan de culísimo.
2: Tiene sí. todo el para que no te escape una. Para tirar la manta cuando la necesite.
0: Sí. Pero sí, en equipo...
2: La verdad es que las chicas están muy fuertes. Es verdad que hacen los cuatro. Para ver que es tres. tienen muy buena compenetración pero que no por pagar a nivel individual con ellos porque no nos merece la pena en esa guerra <ríe> no. sí,
1: se bueno si queréis ya ahora que hemos abierto la pena sí.
0: hablamos y, y, y vamos sí. eh,
1: no cerrando pero lo vamos comentando sí sí eh, bueno pues un poco a, a hablar del equipo ¿no? de objetivos ¿no? sobre todo también me interesa tu opinión John como los ves eh, y, 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 y también entiendo que es algo que un equipo necesita tiempo para coordinarse, sí, ¿no? Claro. Y a ver, es, es, estáis poniendo un súper esfuerzo en el sentido de que os vais cada, cada, cada fin de. O sea, un mínimo un fin del mes y ahora os encontráis. A partir
0: de ahora, el objetivo a partir del 13 de enero es juntarnos mucho más y estar prácticamente el mayor tiempo posible para estar juntos. Para, porque es lo que ha dicho yo, aunque a nivel individual creo que los cuatro somos eh, muy buenos y seguramente. Eh, no tengo dudas de que a nivel individual seguramente seamos de los mejores equipos en Europa, eh, pero como equipo tenemos que, que mejorar eh, a nivel de compenetración, a nivel de, de comunicación, de, de entender qué cosas le, se le dan bien a uno, de qué cosas se le dan mal a otro, uh -huh. eh, para, para mejorar el rendimiento. Y se vio en la competición que hicimos en Madrid que los bots que dependían única y exclusivamente del factor individual... Estaba, no estábamos a años luz, pero sí que hubo una diferencia, o yo me noté muy superior a, 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 mis, a, a, a los demás, o, o yo quiero decir mi equipo, ¿eh? Nos, yo creo que fuimos mucho mejores en ese sentido, y que los watts menos el de máquinas, eh, pero que los demás watts eh, individuales, creo que fuimos muy superiores, pero es eso, hay que trabajar factores más de sincronización, de de entender un poco todo y, y en eso estamos eh, por eso tenemos tiempo tenemos hasta junio que, que serán los semifinales porque yo entiendo que los quarterfinals, finals los bots seguirán dependiendo mucho del individual porque serán pues simplemente porque son online entonces pues eso eh, ahí toca no sé cómo lo ves tú John
2: si sí, al final creo que sí con los requisitos para poder competir equipo que los vamos a cumplir a partir de cuando nos mates a cumplir todos los requisitos para poder competir en equipo en el formal.
4: Eh,
2: entonces, hasta ahora no hemos tenido necesidad de hacerlo 100% y nos ha podido valer con entrenar eh, prácticamente. Estas, en estos entrenamientos hemos priorizado eh, el componente equipo, o sea, hemos hecho dinámico de grupo que en principio cuando se ha bueno, pues esto pues me hacen escribir un papel cuál es mi canción favorita. O sea, bien bien, pero no, no se lo he como algo que iba a unificar. Y bueno, pues dentro de estas clases ha habido mucho bullying y se ha ido desarrollando ese carácter de equipo, pero todavía queda mucho. Al final, los equipos que están en games son equipos que entrenan todos los días juntos. Y luego me preguntabas a nivel, ¿qué otro nivel? Ah,
0: que a nivel a nivel de equipo, ¿no? A nivel de, de, de cuando nos juntamos nosotros, los, los cuatro integrantes del equipo, ¿qué buscas tú...? Eh, ¿O cómo te planteas tú los fines de semana? ¿Qué crees que hay que tocar sí o sí? ¿O, o cómo lo afrontas? ¿no? Como como programador en este caso, ¿cómo afrontas tú eh, pues eso, los fines de semana o, o lo que toca? un bueno, poco? Lo,
2: lo primero que tengo en cuenta es individual cuáles son vuestras debilidades. Es decir, eh, qué es lo que me habéis contado, qué es lo que os he visto durante, durante todo este tiempo y qué... Cómo integrarlo dentro del entrenamiento en equipo. Es decir, lo primero es entrenar. Aunque vayamos a coordinar al equipo, aunque vayamos a, a crear una piña, eh, creo que es importante que en estos fines de semana se entrene. Se entrene para ponerse una tesitura competitiva, para, para que viváis situaciones un poco complicadas, que pinchéis, que no. Entonces, lo primero es entrenar. Y planteo un entrenamiento bastante exigente para sacaros de vuestra, de vuestra zonita de confort en equipo de risas, etc. Creo que lo consigo. Y, en segundo lugar, creo que lo más importante de todo es que... Eh, incurráis en esos errores que luego se van a dar por ejemplo, que os desincronicéis que falléis con el gusano que, que se den todos los errores que luego van a pasar en una competición o que van a pasar en un clasificatorio para que ya haya experiencia en esos errores o, 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 saber, o saber solventarlos claro. entonces creo que esas son las claves de, Tengo que decir
0: de... que hemos hecho WOTS muy duros eh. muy duros, o sea yo he pillado mucho, en, en un par de watts muy, mucho, 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 mucho. De hecho, el fin de semana, eh, Elena y yo siempre lo planteamos, ¿no? Como a ver quién va a pinchar en cada watt. ¿no? O sea, siempre hay una persona que pincha mucho en, en un watt. Porque sabéis por antelación cuál... Sí, cuál nos, lo, nos lo pasa. Vale. Y para saber qué hay que traer, tal. Y siempre hay alguien que, que siempre es un, el lastre. En, en alguno de los watts que hacemos, en, 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 <risa> <como> <risa> 8 watts o 9 watts, pues... Siempre hay uno. En algún modo siempre uno es como el, el lastre del equipo. Sí. Nunca falla. O sea, siempre hay equipo, que
2: ¿Qué? Pero sí que es verdad. Que siempre alguien se queda un poco más atrás que el resto. Pero es que es normal. Y al final es que lo va a pasar siempre compitiendo. Sí, 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 y claro. lo que va a intentar es que no se note. O que esa persona, que esa persona acelere o, o supla ese error con otra cosa o entre todos intentar ayudarle. entonces no. eso, le pasa, eso pasa en todas las casas, yo creo. Sí, sí.
1: No, además, lo que comentaba comentado es, de, de hacer piña, me parece algo muy, muy, muy importante en, en, en un objetivo como, objetivos como los vuestros, porque al final eh, lo, que yo decí, lo que yo conozco, que ahora sigo sido súper poco el fútbol, porque yo soy de Platanito solo, ya no soy de, del Barça ni del Madrid. Eh, <risa> eh, pues eh, que sí, pero sí que eh, eh, he escuchado no sé dónde, que ahora en el Barça... Ha intentado, Xavi, ha intentado como incrementar las horas de, de, de entreno, pero de una manera más eh, diferente, porque sí que es verdad que a estos niveles, por mucho más que entrenes, no en, en fútbol, por mucho más que más horas que dediques a, a entreno, poco se van a notar de mejora, porque a esos niveles tan altos, mmm, tienes que mejorar otras cosas que no por, por, a nivel más físico, individual o colectivo, ¿no? Entonces lo que les hace es ir a desayunar juntos, ir a comer juntos, ¿no? Les hace como y eso lo, lo toma como parte de entreno, hacer juegos juntos, ¿no? Porque al final son también otra parte del de entrenamiento de, de, de equipo que está ahí y que también se tiene que entrenar, ¿no? Y yo también eso lo, lo veo muy muy interesante. Le, le, les quitas horas o, o, o no que les quites horas, sino que se las repartes de, de, de otras maneras eh, diferentes estas horas de entreno y, y inclui, incluyes esa convivencia que al final también va a estar ahí.
2: Sí, al final cuando entras individual sí que tienes que buscar ciertos volúmenes de entrenamiento para llegar al límite, a tu límite de la capacidad de tolerancia de en entrenamiento, a la carga, etcétera, etcétera, pero entrenando en equipo yo creo que lo que hay que saber es eh, qué necesita mi compañero, o sea, si mi compañero no tolera que yo le pegue un grito me mitad de un bot porque sé que se enfada o se viene abajo, etcétera, etcétera, hay que vivirlo y hay que saber eh, cómo es mi compañero para, para, para trabajar mejor en equipo. O sea, yo Sé que a Ño le puedo gritar, le puedo llamar de todo porque le va a motivar, pero, sin embargo, sé que a Martín o a Elena, eh, si les digo cualquier cosita de su vida de tono, se vienen abajo, por ponerte un ejemplo, no es la realidad. Yeah. Entonces, hay, Todo eso hay que saberlo y, al final, pasando tiempo juntos, sacando la mierda que tenemos detrás de a nivel sentimental, a nivel personal, etcétera, creo que, creo que se va mejorando en todos aspectos. De hecho, de hecho, tuvimos una situación muy curiosa el último fin de semana que quedamos. Les hice una dinámica de grupo que parecía un poco aburrida. Al final, prácticamente acabamos todos llorando, contándonos cosas fue un poco bueno. más subidas de tono. Y, y eso creo que suma bastante más que sí. hacer un gol durísimo todos juntos y acabar por los suelos.
1: Sí, sí, totalmente.
0: Sí, sí. sí la verdad es que fue, fue muy guay. De hecho, eh, los fines de semana ahí en Ponfe son, son como ir, irse de, de renteo. Sí, 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 es súper divertido porque solo hay, solo hay que hacer, solo hay que entrenar, no hay que preocuparse. Bueno, igual como ahora, yo ahora mismo, ¿no? como estos días que estoy como en medio de vacaciones, que solo me tengo que preocupar de entrenar y de estar bien para entrenar. O sea, solo tengo que comer, dormir y entrenar. Como un bebé, ¿eh? bebé, Como un bebé. Pero en lugar de.
2: Bueno, no. Yo, de hecho, Sara siempre me dice, porque bueno, yo como a veces no hago dos, tres días, necesito entrenar y tal, y me escapo algún rato de entrenar y me dice, yo que nadie te vea a entrenar, ¿eh? tú estás para el equipo tú estás, me echa bronca Sara porque es la, la madre de todos <ríe> tú estás para el equipo, que nadie te vea a entrenar ¿eh? tú eres el entrenador <ríe> y le digo vale, no te preocupes y cuando todos están en la cama, cuando todos están reventados me voy a entrenar un ratito y he escapado
1: y John, eh, ¿cómo ves a Martín y a Elena? porque hemos, hemos hablado de Kai y de Sara pero de ellos dos no así a nivel individual
2: pues Martín y Elena a nivel individual no han destacado tanto aunque, bueno, no han destacado tanto porque quizás eh, no son tan conocidos como Aniol y, y, y Sara por su participación en los Open, lo que fuese. Pero son dos atletas top a nivel condición física. O sea, son dos atletas que a, que a Aniol le hace frente de sobra, o a Sara le hace frente de sobra a nivel individual. O sea, tienen un pique Aniol y Martín muy grande de la tiene, a ver qué la tiene más larga. Pero la realidad es que están muy parejos. O sea, Martín es un chaval con unas condiciones muy buenas. ¿Qué pasa? Que probablemente no hayan tenido experiencias competitivas todavía como Daniel y como Sara o la personalidad que tienen, pues hay que labrarla un poquito más hacia la competición. Uh -huh. y, y luego, la verdad es que son esponjas, tío. Son, son, una, una verdad, son verdaderas esponjas y, y progresan adecuadamente. De hecho, eh, el entrenador de Martín, porque Martín vive en Asturias y pro, próximamente va a, venir, va a venir con nosotros, pero durante todo este proceso anterior, el entrenador de Martín eh, nos ha ayudado muchísimo, 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 muchísimo a, a echar un cable a Martín con su personalidad competitiva y con sus, y con sus eh, dotes competitivos. Porque estaba un poco, eso pues, parecía inseguro, aunque luego no lo es. Y hay cosas que hay que trabajar que, que todavía no estaban trabajadas.
1: Es que es, muy, es, un, es un viaje, tío. Es, es una muy buena oportunidad. La gente es... es que destino, bro. Sí, <risa> es complicado
4: ¿no? o sea,
0: o sea, ¿cómo es una experiencia
1: plantea, al final,
2: que vaya a games con poco tiempo es complicado, es
1: complicado. se cumplan o no los objetivos que tengáis al final lo, lo que estáis comentando es, es una experiencia muy, muy válida como personas y como atletas ¿sabes? O sea, y, y al final al hacer el esfuerzo al final tú cuando haces eres un atleta intentas tocar todos los palos y ser mejor en todos los palos no y ya estáis, pues en este grupo de, de, de trabajo en equipo y también tú que palo intentar esforzarse y, y crecer no y hacer una piña hacer como te, esas sesiones de familia no que has comentado John que hiciste esa dinámica de grupo donde han salido todo lo de dentro es que al final eso te, te, te marca mucho como persona y y te hace ver esa persona de otra manera sea amigo o no conocido compañero eh, te, te hace ver no, es una vivencia ya muy especial. Se llegue a, a Games, se llegue a ganar una competición no, normal, él, nacional, cambiar,
2: lo que sea. Cambiar un, el, cambiar un poquito el chip de lo individual el equipo. O sea, es, es completamente diferente, porque tendemos siempre en CrossFit a la individualidad. A yo tengo que ganar este evento, a yo tengo que… Pero es es nosotros, ahora el equipo tiene que ganar. Y para mí como entrenador, por ejemplo, es muy complicado. Eh, yo nunca había tenido una experiencia con gente élite y además en equipo. Eh, es muy complicado. Eh, afinar con el entrenamiento de estos cabrones para que todo vaya en consonancia, para que no tengan déficits, para que se lleven todos bien, para que una no riña al otro y el otro se moleste y se ponga a llorar y a ah, déjenme. Cor... Para... Es muy complicado. Claro, o sea, al claro,
1: final, es...
2: la... educación completamente.
1: Sí, está, estás ahí con personas. Estás con, sí. con... Hay, hay mucho ego en ese equipo. ¿Sí?
0: <risa> Elena, Martín y Sara tienen mucho ego. Ellos, ¿no? <risa> <risa>
2: El otro día salía de un evento a Niol de Madrid diciendo, ¡Buah! Ha flipado todo el mundo con mi rendimiento, ¿eh? Me la <risa> ¡Qué flipado, <risa> tío!
1: ¡Menudo flipado, tío!
2: Le dije a Neol, quizás tenemos que cambiar ese mensaje para, para que el resto del equipo de siendo también importante, tal, porque sin ellos no hubo podido hacer eso, tal. <risa> y ya estaba tocando... que ser la como, estrella, ¿eh? ¿no? Se me va un
4: poco,
0: ¿eh? ¡Ay, que estamos <risa> Estamos corrigiéndolo.
2: Ego man, estamos, estamos en el camino, estamos en
0: Siempre el camino. Siempre nosotros, ¿sabes? Como los comunistas.
1: Yo, y yo mira que, no iba iba a decir, el mira que iba a decir que, que justamente el trabajo en equipo al final también requiere de humildad, en el sentido de que yo qué sé, si yo voy con, e, con EK y en un equipo que espero que nunca pase, porque no voy a hacer pues nada. Claro.
0: Por eso quiero decir que te has puesto fuerte, tío.
2: Pues, Efectivamente.
1: Eh, pero imagínate nuestro nivel ahora, competir juntos. O sea, solamente me chillaría tu y, semana, y, y exacto y moriría en cada bot eh, pero sí que es verdad que al final eh, yo deja, en, en eventos donde hay yo que sé buscar un PR y tienes un, un tiempo máximo al final si yo sé que Kai mmm, va a destacar más que yo, aunque yo esté a punto de hacer mi PR y es mi logro personal, tengo que, que apartarme, saber cuál es mi papel no y dejar que él haga su función ¿no? como que también requiere ese ejercicio de humildad por eso te decía, a nivel personal enriquece mucho ya sea eh... Es, es,
2: muy, es muy frustrante yo creo por lo que veo desde fuera eh, es muy frustrante el, el ver que tus compañeros no pueden seguir o no te llegan al ritmo, o lo contrario y saber adaptarte, o sea, hay muchas veces que tienes que reducir el ritmo para ayudar a tu compañero porque no está llegando o hay muchas veces que tus compañeros están tirando, tirando, tirando y tú eres el único que te quedas descolgado entonces la, la gestión de esa sensación del en, en trabajo en el equipo no la trabajas generalmente a nivel individual porque si pinchas, pinchas, si llegas, llegas y a nivel equipo es probablemente más fundamental que, que cualquier otras muchas cosas que trabajan a nivel individual. El saber adecuar a la situación tu rendimiento.
0: Sí, es, 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 es otro tipo de, de crossfit, de crossfit totalmente. O sea, es totalmente diferente. Eh, pero bueno, yo lo que sí que estoy viendo mucho es que para hacer watch en equipos hay que estar mega forma porque mientras haces el wot tienes que estar pendiente yeah. de todo, ¿sabes? Y tienes que ir como sobrado. ¿sabes? Tienes que estar pendiente de lo que hace uno, lo que hace el otro, incluso de lo que hace un equipo, de lo que hace el otro equipo, para ir un poco como gestionando la situación. Yo lo que más he aprendido... No, no, no puedes ir eso. al
2: límite muchas veces, ¿no, Aniol? Para... no puedes, no para puedes ir al
0: 100%. Tienes que ir a estar siempre con cabeza. Entonces, es complicado. ¿Mentalidad ¿Por porque... de ganador? de ganador. No, 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 no. mentalidad no. Sino, joder, a mí, mmm, por ejemplo, a nivel personal me gusta mucho o, o una de las cosas que más, mejor se me da es que voy mucho al límite, eh, cosa que a mucha gente igual no le pasa. Y, y claro, estas sensaciones como que a veces no, si vas al límite es como que no, no va bien la cosa, ¿sabes? Tienes yeah. que estar ahí como con uh -huh. cuatro ojos. Es, 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 es diferente, sin más, y, y es un aprendizaje que también, te hace, que también te hace mejorar a nivel individual también, ¿sabes? O sea, es, es todo un proceso que, que hay que ir mirando y que... Joder, yo estoy muy contento de haber tomado esta decisión y de haber ido decidido ir este año en equipo. La verdad que espero no, que se... Madura.
2: Está madurando, Adri, ¿verdad? Sí, de, a, a ratos sí,
1: pero luego me dices que sea la competición y dice, la gente ha flipado con <risa> mi... ¿Sabes? ¿Sabe? El huraonmután de dentro, entonces ya...
4: Pero sí, sí. No, a pues ver, está... porque, porque
2: Aniol va muy ligado a un papel de, pues eso, de, de macho man, de soy el puto amo. De, yo la tengo más larga. Sí. Eh, porque también es el juego que tienen con los, con los tontazos estos de Training Good, con Alex y con Pablo, que les gusta mucho ese juego de, de gorilas. De entonces alfa, entonces ¿eh? Tiene que hacer de macho alfa. Pero luego, en realidad, Aniol es, es un tío de mucho corazón. De Elena, ven aquí, te doy un abrazo, te consuelo y tal. Entonces... Es un poco esa, esa dualidad de persona de tío duro, pero no. Reportar hacia adentro, ¿no? Ha madurado, está muy, está muy guapo. A ves. mí me gusta
1: la expresión que hemos leído antes, que es como un niño descubriendo las pajas, ¿no? <risa> <risa> me gusta mucho porque encaja. No, ya, además, Ekai sabe que yo creo que en, to en todas las decisiones que ha tomado este último año, le ha apoyado mucho en todas, ¿no? Porque la verdad es que, que veo mucho el. <risa> veo mucho el bien que le puede aportar tanto como, como persona, como hablamos ¿no? Como, como atleta, llega o no a algún sitio.
2: Y, y sobre todo, que, lo que yo creo que lo que, se, lo que se dan cuenta los atletas cuando llegan a la élite es del desconocimiento que tienen sobre lo que hacen día a día. O sea, muchas veces me he hablado con, con añol con, con Elena, con Martín, porque no trabajan con nosotros habitualmente, y yo les digo, chicos, o sea, sois atletas de élite, vivís y pasáis cuatro o cinco horas entrenando, más todo lo que engloba el entrenamiento, ¿por qué no sabéis por qué no podéis hacer un handstand push bien? ¿Por qué no sabes que tienes poca rotación externa de hombro y eso te limita? ¿Por qué no sabes cómo tienes que recuperar? ¿Por qué no sabes cómo tienes que comer? O sea, todas esas cosas me flipan que no lo sepan. Ya. Que para convertirse en atleta de élite tienen que conocer mucho más de su deporte y de todo lo que les engloba.
1: Pero porque igual ahora nos estamos flipando, ¿eh, John? Pero ¿tú crees que igual es también porque están como abriendo camino? Y es algo que hasta ahora no se ha pronunciado, no, nadie se ha pronunciado aparte ¿no? de Alex en su momento y, y cuatro casos puntuales más o Sara, ¿no? como los eh, como al, al, atletas de élite, no como incluso que se planteen pasar de un hobby a su profesión, no es que es, están abriendo un poco de camino en ese sentido, ¿no crees?
2: Ten, ten en cuenta, bueno, a ver, ahora se está profesionalizando todo y creo que eh, ese cambio va a ser a, a mucho mejor en todos los aspectos y probablemente mejor en todas estas cosas, pero una persona que da dos años, segundo de España, que
0: Soy yo
4: que, ese, ese soy yo.
2: Ese es el tonto este. Que probablemente, el a de los patrocinios, que probablemente eh, ya sea un atleta profesional, eh, tiene que vivir como profesional. Tiene sí, sí. que vivir como profesional. Y tiene que saber cómo tiene que recuperar, qué tiene que hacer para llegar al día siguiente bien al entrenamiento. Y no puede hacer el Mingalas todo el día en su tiempo de ocio, porque ya es un atleta profesional. Entonces, ese yo creo que es el cambio que tienen que dar. Y que no lo han dado hasta ahora, hasta que se han dado cuenta que esto va en serio.
4: Sí.
2: Yo, yo... Tienen que disciplinarse un poquito más en todo lo que. en todo el contexto de su entrenamiento. Sí.
0: Escucha esto, el otro día, mis amigos, estos chicos que es por aquí, se fueron a escalar el otro día. Sí. Y yo no fui. Porque no quería joderme el grip ni tal. No me la quería jugar.
1: ¿Era por eso? Sí.
0: Soy un. Soy un profesional. ¿No?
2: <risa> bueno, a ver, yo ahí discrepo un poco porque eso igual te viene está bien. Pero. Pero por ejemplo, por ejemplo. La primera vez que vino a Ponferrado a Añol, fuimos al supermercado y compró… El, ¿Fantasmicos? La comida para todos y tal. Y él, en la, en la mano, se lo llevaba una bolsa de fantasmicos, tío. Una <ríe> bolsa de fantasmicos. Y yo súper feliz, súper complicado. Le miramos para y yo con la bolsa de fantasmicos y le dijimos… Añol, ¿qué hostias haces cogiendo fantasmicos? Si tienes un fin de semana de entreno brutal por delante. Claro, Añol es lo que hace día a día. Y le compra el pan, se comprará dos baguettes y se comerá uno y medio por el camino hasta que llegue a casa. Eso, ese, no, no. Tipo de cosas, ese tipo sí. de cosas no son de atletas profesionales. Y es el cambio que tienen que dar él y mucha gente para poder ser atletas profesionales.
4: No, no, es que...
0: Pero estamos cambiando, ¿eh? Bueno. Poco a poco. Poco a, Poc po a poco. Bueno,
1: John, no sé cuánto rato llevamos con las paradas y con todo.
0: No sé si... ¿Tú te ha quedado algo por decir?
1: No, yo la verdad es que lo, lo último que estamos hablando me ha parecido súper interesante y yo ya estoy bastante satisfecho. Estoy muy... Yo quiero, yo
2: quiero hacer una pregunta. Sí. A Adri, sí. sobre todo. Desde fuera... Eh, ¿cómo se ve el panorama ahora mismo de en entrenamiento atleta español y cómo crees que podría mejorar? Es decir, para que España tenga buenos atletas, buenos entrenadores, eh, haya un ambiente crossfitero productivo, eh, ¿qué crees que tiene que cambiar? Porque yo, yo desde mi posición lo veo, creo que los atletas saben qué tiene que cambiar, pero no sé cómo lo percibís desde fuera.
1: Claro, todo depende de, de, del objetivo a nivel de, si me preguntas por gente como, como Aniol, ¿no? O si es gente que se quiere, quiere llegar a élite, a, a ¿no? Yo creo que pasa un poco por, por, sobre todo lo que tú decías, ¿no? Llevar esa vida de, 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 de profesional, en cuanto a, la, me refiero cuanto a atletas, ¿eh? Mentalidad de atletas, ¿no? Y ese cambio de paradigma que, que estamos hablando ahora, ¿no? Y también de, de bueno, es que al final la, la cabeza de la constancia hace, hace mucho, ¿no? Y a nivel de entrenador, va, va por el camino... Me, igual me repito, ¿no? Pero lo que te, lo que te he dicho antes, eh, me ha parecido muy interesante lo que hemos dicho tú de los seis pilares, y sí creo que es algo que, que es un camino muy correcto, pero sí que, que es verdad que, que yo creo que ahora mismo valoraría mucho esa... Lo diré mal. Eh, presen, presencialidad. Presencialidad, ¿no? Presencialidad. Sí. Yo creo que ahora mismo es algo que falta mucho y que se valora junto con, con el trabajo que detrás de... bueno hemos de, 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 de dicho de que se está pro, profesionalizando y que al final que esos detalles que se deberían corregir en esos entrenos son detalles para esse, ese tipo de personas élite, porque a mí que a mí, a mí me digas cuando estés arriba extendiendo el traste, respira arriba y luego abajo, es cuando expulsas el aire que a mí me digas eso, a mí me va a dar igual ¿no? entonces para este este, este tipo de detalles de, de, de que ya, ya es de profesional como tú dices eh, yo creo que es lo que hace falta, ¿no? y que, que, que creo que EKI es, lo que está, es el camino que está tomando ahora, ¿no? Sí, también un, podemos... unos estudios más rigurosos, ¿no? Porque si ya queremos llegar, a, llegar a, este, a este punto, también se hace falta unos entrenos más rigurosos a nivel de, eh, de, de pruebas de esfuerzo constantes, saber en, en qué vas mejorando, ¿no? ¿Qué camino tomar? Que Exacto. Sale, que Esas valoraciones que, que están igual más detrás de, de lo propiamente visual, ¿no? Eh, pero sí que estoy viendo un cambio, igual porque es, es, el, es el caso que estoy viviendo, no sé fuera, pero el caso que estoy viviendo es este. Al menos Ekai sabe que yo siempre mmm, lo he animado a que lo haga porque veo, <risa> 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 veo que es el camino correcto. <risa> pero, pero sí, sí, la verdad es que me parece un trabajo muy bueno desde fuera y, y ahora que lo conozco desde dentro ya me parece aún mejor, ¿sabes?
2: Mira, yo, yo por hacer una reflexión, eh, si tú ahora mismo preguntas cuáles son los factores por los que un atleta se queda en una programación o se queda con un entrenador, uno de ellos es por el feedback y la presencialidad, totalmente. ¿eh? O sea, eh, la gente valora muchísimo el tener un entrenador detrás o al lado. Y puede ser de manera online o no de manera presencial, pero el hecho de tener una persona cerca, solamente que te vea, que te diga, que te corrija, que te tal, la gente lo valora la hostia. Y se, la gente se cambia de programación y se queda con la programación, sea mejor o peor, que más atención tiene. Y eso te lo aseguro 100%.
1: Entonces, es a, a nivel de usuario práctico, ¿eh? También te digo que no, no sé tanto como tú, ni, ni voy a entrar en, en detalles, ¿no? Pues sí que, bueno, no sé si te ha servido o te ha ayudado, pero ese es mi punto de vista. Luego está aquí nuestro amigo Chapo, que también sabe bastante del tema. Igual él también te puede dar un punto de vista muy válido. No sé si quieres claro, participar, vale. porque seguro que tiene su opinión y... No deja, eh, cuando habla sube el pan. Sí, exacto.
3: No, no, la verdad es que me he mantenido ausente durante, durante el podcast y tampoco he seguido muy bien el hilo, ¿no? Pero en relación a lo que habláis ahora, sí que, como decías tú, estoy muy de acuerdo que se valora muchísimo la atención que se le da. Al final todos queremos sentirnos importantes, atendidos, escuchados y yo creo que es un poco precisamente eso, ¿no? El tener a alguien que te apoya, que está ahí, que te dice, oye... Eh, vamos a intentar mejorar esto trabajar lo otro, ver eso no como que se vuelcan en ti y, y no eres uno más, sino que hay alguien que, que bien no ha, visto, no ha visto necesariamente algo en ti pero te da como su voto de confianza es un poco la impresión <coughs> bueno, es un poco lo que lo que, lo que lo que hablabas tú y lo que yo valoraría también dentro de, de eso, de un, un programador, una programación o, o un entrenador que, que me llevase y me, y me guiase a hacia el camino de élite, como, como aquí el compañero. Y también
1: creo que John, se me ha olvidado, eh, tiene mucha mucha importancia eh, a nivel psicológico, ¿no? Yo creo que tú al final más que estar también a dar, y dar esos tips, ¿no? Que he dicho de, de respiración, hostia, el no desanimar a alguien, ¿no? Lo que tú decías en equipo, ¿no? Que eh, uh -huh. Kaino, chilla Sara y eso con, llega en conflicto, yo creo que también eso eh, tiene mucho que ver. Ahí, ¿eh? Creo
2: que es muy complicado el saber acertar con todos los atletas, ¿eh? claro, todos los atletas eh, requieren atención, etcétera, etcétera, pero creo que no hay un ABC en la psicología del deportista, eh, creo que hay que individualizar total y es más, la experiencia de estos últimos años me ha dicho que es complicadísimo complicadísimo gestionar a un atleta exactamente igual que al otro, es que es imposible ya, ya, ya. Eh, a, a Neil, por ejemplo, le dices a todo que, que es el mejor del mundo que está buenísimo, que es súper fuerte y tal y cual, y es el atleta más feliz del mundo y tiene motivación para dos años
1: ahora, dile que, le <risa> dile que está chiquito ¿cómo? dile que está chiquito le, le, le dices
2: dice que le ves más delgado un día y ese día a Neil lo entrena, se caen casi llorando pero sin embargo, si le dices a otra persona que tiene una autoestima mucho más grande que él y le ha sido igual lo que le digas, porque él solamente quiere reventar el entreno, yeah. pero pues al final eso hay que verlo, y yo creo que aparte de formación, es experiencia con los atletas y es muy complicado muy muy complicado. Sí,
1: yo creo que a nivel profesional lo que, lo que decía, eso, eso sí que tiene ya muchísimo que ver, supongo que tú sabrás más y hay que, a nivel educativo o psicológico, esa pincelada de, de saber llevar un equipo y saber qué decirle a quién en, en, en según qué momentos, y cómo corregir esas cosas eh, Da mucho que, que mejorar y madurar. O sea que también es otro, otro punto de vista que yo creo que también es muy necesario y que creo que lo estáis llevando a cabo. Aunque es difícil, ¿eh? Con Akai. Buro, Yo confío. Yo confío. Confío en John. Está... Ahora confío más o sea,
4: en
2: John. Mirando los bíceps mientras estábamos hablando, <ríe> está, mirando <de> <ríe> sí, se está mirando las porras.
1: Sí, se están mirando las porras, ¿ves? Estamos que estamos hablando estaba ahí. Ay, qué bueno estoy.
0: <ríe> qué cabrones. Bueno, la verdad que. Ha sido un placer yo no hablar contigo. Eh, ¿Cuándo nos vemos? ¿El, el día 6? Pues ya no. nos, vemos
2: el, nos vemos el viernes. Yo voy el viernes a ver. Ah, ya. vienes
0: el viernes. Vale. Pues Muy nos vemos bien. el día 7. ¿Has, has comprado tu, tu regalo de amigo invisible?
2: He comprado mi regalo de amigo invisible. Soy una persona súper responsable. ¿Quién te cosas. ha tocado? <ríe> me tocado? Me has tocado tú. Ah, vale. Te, he regalado un, te voy a regalar un, un bañador de Borat.
1: Una, y, un espejo, espe realmente. y un espejo, exacto. Nos vemos, eh, bueno, ¿esto sale el día 6? Esto sale, eh, no, la semana que viene. Ah, vale. Pues sale Hoy la semana estaría, que viene. Estaría
2: bien que lo escuchásemos todos juntos, amigo, este fin de semana. Es una pena es... que no lo podáis editar antes, ¿eh?
0: No, sí, ya, 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 ya lo hablaré, ya lo gestionaré. <risa>
1: no <Bueno>, te preocupes. Hay <risa> capo. Bueno, John, y por mi parte ha sido un placer conocerte... Ah, la canción ahora Sí, pero no no presencialmente, pero sí que te pongo cara, ¿no? Que siempre te, te he puesto solamente el nombre y saber eh, la dedicación y, y, y el estudio que creo que ¿no? como te decía antes se de cae ¿no? un un nerd de CrossFit, porque además es, es una buena cabeza, ¿no? Teniendo como formación, inteligencia aplicada para algo bueno y que creo que aunque sois muy jóvenes a nivel de cuánto lleváis?
2: Ah, vale, vale, empresarial. Sí, sí
1: empresarial, sí, empresarial, no, no a nivel de edad. Eh, sí, así a que a nivel empresarial no lleváis ni un año más comentado, ¿no? O sea, es que sí. mu mucho recorrido que hacer, pero aún así las bases que me estáis comentando son muy buenas y os animo que a que sigáis así porque me parece muy buena iniciativa, la verdad.
2: Bueno, la verdad es que ojalá, ojalá se me escuche más por, por éxitos de lo que hemos hecho que no por las veces que salgan entrevistas y... El... <risa> vídeos y cosas así, me encantaría mantener mi, mi carita a la sombra <ríe> mi carita de peluga a la sombra <ríe>
1: <ríe> muy buena ¿es la la anécdota de peluga no no bueno yo en la canción sobre todo ah sí, nos despedimos ya John, no sé si quieres decir algo más antes de irte y nos despedimos contigo con la canción que nos digas que estará puesta en Zugasti Vibes, que es nuestra playlist
2: perfecto, bueno yo agradeceros la invitación eh, a ya me lo propuso hace unas semanas o hace unos meses, yo no me acuerdo y la verdad es que me hace ilusión compartir un ratito con vosotros os escucho esporádicamente con entrevistas que me, que me llaman la atención así que es un honor, ser, lo he dicho, el primer podcast de 2022 y la canción es mi canción favorita la llevo tatuada llevo tatuadas un par de frases en el cuerpo, en lugares ocultos y es Hotel California de Los Eagles así que creo que es un final precioso para acabar con, con los Beatles de Añol y con mi cajón
1: Añol. muy bien
2: Muchas gracias. Chicos, un besito.